0: Los ejes del cambio. El cambio opera de manera sistémica a lo largo de numerosos ejes o continuos de estados y experiencias. Funciona a través de la generación de la energía suficiente para el logro del cambio, la motivación. Compromiso con el cambio, la decisión, el saber cómo hacerlo, la creación y la habilidad para mantener el cambio, la integración. Estos ejes se relacionan con las cuatro polaridades de los estados mente-cuerpo que gobiernan el proceso de cómo la gente psicológicamente sana cambia. ¿Qué es cambiar? ¿Cómo funciona el cambio? ¿Dónde está el punto de apalancamiento del cambio? Michelle Duval y yo construimos el modelo de los ejes del cambio usando cuatro metaprogramas. Estos describen y utilizan los factores clave involucrados en el cambio, la visión y motivación, estar listo, entendimiento e intención, estrategia e implementación, reforzamiento y prueba. Hemos usado el continuo de cuatro metaprogramas que gobiernan las polaridades de perspectiva alrededor de estos temas. Esto hace un modelo más enriquecido al usar los diferentes filtros que la gente puede traer al cambio. El metaprograma de dirección y motivación, moviéndose hacia o alejándose de... ¿Qué te motiva a acercarte o a alejarte de algo? Esto crea la energía encargada de empujar, jalar el sistema de propulsión que enfrenta la atracción, aversión y el placer-dolor. Los polos del continuum entre jalarse, entre alejarse de y moverse hacia se relacionan con la cantidad de energía que tenemos al sentirnos atraídos o empujados hacia el objetivo, ¿Cuál es, cuál es nuestro y cuál es nuestro foco de atención predominante. El metaprograma de respuesta, reflexiva, inactiva o activa, ¿cómo respondes o actúas cuando te enfrentas con cierta información o una solicitud?, los polos entre el continuum activo y reflexivo proporcionan la oscilación entre pensar para tener un plan bien formulado sobre algo o actuar y ver lo que ocurre. El metaprograma que hace referencia a lo externo e interno. ¿Dónde está enfocada tu atención? En tus marcos internos o en los externos. Los polos del continuum entre lo interno y lo externo tienen que ver con nuestra oscilación entre estar más mental y emocionalmente adentro o afuera de nosotros mismos. Este filtro perceptual gobierna a dónde vamos primero y en dónde nos sentimos más a gusto cuando en cuanto a estos espacios. El metaprograma de igualdad-diferencia, cuando un cambio empieza a ocurrir, ¿a dónde se dirige tu atención? ¿A las cosas que son similares al cambio que has diseñado o a, las, o a lo que es diferente de esa idea? ¿Clasificas desde la igualdad o la diferencia? Asemejas cosas aunque sea una mínima aproximación a lo que deseas o encuentras la diferencia a lo que deseas. Roles y estados de coaching en los ejes del cambio. Los roles se usan que se usan al facilitar el cambio. ¿Requieren estados de coaching específicos que te, permitan, que te permitirán como coach moverte o danzar a través de las etapas y procesos de cambio con el cliente? ¿Qué estados te permitirán bailar mientras sigues la energía de, la, de las transformaciones de cada eje? ¿Qué dirás? ¿Cuál es la lingüística de cada rol de cambio? Las preguntas y estados de los ocho roles de cambio en coaching. Número uno, eje de motivación. Desafiador, alejándose de inspirador, acercándose hacia preguntas de aversión, de interés, de reto, de rapport. ¿De qué has tenido ya suficiente? ¿Qué es lo que no está funcionando en tu vida? ¿Qué no quieres? ¿Qué te motiva a alejarte de X? Preguntas de atracción, de inspiración, de motivación, de pasión, de asombro. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Eso qué te dará? ¿Hacia qué valores o experiencia te sientes motivado? Número dos, eje de decisión, investigador, reflexivo, provocador, activo, las preguntas de investigador, en un estado de análisis, de objetividad, hechos, de exploración, de curiosidad, ¿cuáles son los pros, las ventajas de lo que quieres?, ¿cuáles son los contras, las desventajas de ese cambio?, ¿Qué tantas ventajas existen? ¿Qué tan importante es esta ventaja? ¿Cuántas desventajas hay? ¿Qué tanto es esta una desventaja? Preguntas de provocador, de decisión, de incitación, de broma. ¿Vas a hacer este cambio? ¿Te acobardarás? ¿Cuándo tomarás esta decisión? ¿Eres suficientemente hombre para tomar esta decisión? Eje de creación, co-creador, referencia interna, realizador, referencia externa. Preguntas de co-creador, en un estado de creatividad, de lluvia de ideas, de curiosidad, de juego, ¿qué crearás? ¿Tienes un plan o estrategia para este cambio? qué elementos tendrá, qué recursos, qué otras ideas tienes, qué va primero, qué va segundo, cuál es tu estrategia. Pregunta del realizador, estado de practicidad, de pragmatismo, de síntesis, cuál será el primer paso, qué harás para que el cambio sea real, qué será lo siguiente que harás. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Integración, reforzador, igualación, evaluador, diferencia. Preguntas de reforzador, de celebración, de emoción, de felicidad, de disfrute. ¿Qué hiciste que sí funcionó? ¿Qué también te funcionó? Genial, bien hecho. ¿Cómo quieres celebrar esto? Choca esos cinco. Pregunta de evaluador, de escepticismo, de desafío, de confrontación, de ser directo. ¿Qué podría funcionar mejor? ¿Qué no funcionó como tú deseabas? ¿Cuándo o dónde podría funcionar? ¿Qué necesitarías hacer? Los ejes del cambio como modelo para facilitar un cambio generativo. Eje 1. Motivación. La danza entre empujar y jalar. El metaprograma de la energía, emoción o motivación de acercarse hacia o alejándose de. La danza empujar, jalar evoca y crea la energía de la visión. Visión es el propósito de esta primera danza. Es la aproximación teleológica acerca de, de lo que quieres. Preguntas, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que en verdad deseas? ¿Qué vas a obtener a lograr esto? ¿De qué has tenido ya suficiente? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué valores o experiencias te motivan hacia algo... ¿Y qué otros te motivan a alejarte de algo? Estas preguntas crean la energía para empujar, jalar el sistema de propulsión que enfrenta la atracción, aversión y el placer, dolor. Los polos del continuum entre jalarse de y moverse hacia se relacionan con la cantidad de energía que tiene una persona de sentirse atraída hacia o alejada, lejos de un objetivo y a donde se va naturalmente su foco de atención. Lejos de dolores, aversiones, alejarse de, hacia placeres, atracciones, moverse hacia. Esta danza activa y moviliza la energía al exponer las consecuencias. Al inspirar los sueños y visiones y afloja los marcos que venimos utilizando, abarca los estados del cambio, conocidos como precontemplación y contemplación. Cuando hacemos coaching en este eje, utilizamos el rol del que inspira y el que desafía o reta. Inspirador, en este rol, inspiramos a nuestro cliente. Nos maravillamos por su magnificencia, vemos lo mejor de él. Le invitamos a explorar nuevas posibilidades, le seducimos hacia lo posible, le ayudamos a evocar lo que consideramos los sueños e imaginaciones más irracionales e imposibles. Desafiador, en este rol evocamos la realidad y nos encargamos de resaltar el dolor, el sufrimiento y a dónde vamos a terminar si continuamos así. En este papel confrontamos y lo retamos a, lo, a crear lo que hace falta. Cuando nos movemos hacia el eje 2? Cuando notamos que hay la suficiente energía para explorar la Matrix y lograr entender lo que está pasando tal cual es. Preguntamos, ¿tiene nuestro cliente suficiente energía para explorar? ¿Cuál es su nivel de motivación para enfrentar la realidad tal y como está? 2. Decisión. La danza de decisión entre estar listo y actuar, El metaprograma o filtro perceptivo en este eje es reflexivo, inactivo, activo. Las preguntas. ¿Cómo responde o actúa cuando se enfrenta con cierta información o una solicitud? Primero reflexiona sobre los asuntos y luego actúa. Su primera respuesta es tomar acción y luego reflexiona y hace preguntas. Los polos en el continuum entre activo y reflexivo proporcionan la oscilación entre pensar acerca de la decisión de cambiar para tener una decisión bien pensada sobre el cambio que se está contemplando. La preferencia y estilo de respuesta, reflexivo, pensar, sentir, imaginar, analizar, internamente enfocado al responder a la información o al reto. Activo, actuar. Hacer, tomar, acción, externamente, enfocado al responder. Esta danza busca encontrar y o crear el punto de palanca del cambio que lleve a la decisión de tomar acción. Aquí buscamos facilitar al cliente la identificación de los marcos de intenciones superiores, la clave de su matrix. ¿Tienes permiso para cambiar? ¿Cree que el cambio es una posibilidad para él? ¿Cree que se lo merece? Investigador, este rol consiste en explorar cómo un, un detective con tal curiosidad y persistencia y tenacidad hasta encontrar o crear la claridad necesaria sobre la decisión de cambio. Primero investigamos la Matrix. Existente sobre la decisión para entender los pros y los contras de esta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer el cambio? ¿Qué piensa la persona sobre cada opción? ¿Qué marcos de referencia usa para tomar la decisión? ¿Qué piensa la persona sobre sí mismo al ser quien decide? Provocador. Este rol consiste en molestar, provocar y retar juguetonamente al cliente para ver qué tan listo está para el cambio. Y si hay alguna suficiente claridad para tomar la decisión, es provocar un compromiso para el cambio. Una vez que la persona tiene más claridad sobre los factores que intervienen en la decisión, el provocar provee el empuje, para que la persona haga su compromiso, el provocar, confronta a la inercia, los miedos y las aprensiones, el perfeccionismo, perfeccionismo que mantiene a la persona detenida. Cuando nos movemos de este eje, al cuando nos movemos de este eje al siguiente, cuando hay claridad en los factores que intervienen en la toma de decisiones y en la decisión para cambiar. Cuando hay un descubrimiento de la posibilidad de una nueva decisión. Cuando hay una disposición para trabajar en el juego interno. ¿El cliente ha sospechado los pros y los contras? ¿Ha sopesado los pros y los contras de la situación y estados actuales? ¿Está listo el cliente para modificar esos marcos? ¿Está comprometido con la decisión de cambiar? La estructura para decidir. Tomar una decisión de cambio de vida requiere muchos recursos y facetas. Requiere una serie de criterios sobre los cuales decidimos. ¿Cuáles son tus estándares y cómo están priorizados? ¿Cómo sopesas los pros y los contras de las ventajas y desventajas de la decisión? Una d de. Cisión es literalmente una incisión de las opciones y alternativas de las decisiones. Para tomar una decisión se requiere decirle no a algo. Algunas veces a cosas buenas para que le puedas decir sí a otras mucho mejores. Criterio de valores, estándares, estilo para tomar decisiones, referencias internas y externas. Estilo de toma de riesgos, evitar riesgos, atracción a riesgos, estilo de respuesta, reflexiva, activa, tiempo en tomar decisiones. Modelaje de una experiencia de cambio positivo. Preguntar Pregunta para evocar, ¿qué cambio positivo has hecho en tu vida? ¿Un cambio que escogiste y que no, pude des no puede deshacerse? ¿Has cambiado hacia lo positivo y no hay vuelta atrás? Al recordar ahora esa experiencia, ¿la puedo explorar contigo? Patrón de preguntas, preguntas de motivación. ¿Qué querías en ese momento? ¿Por qué querías eso? ¿Qué tanto lo querías? ¿De qué estabas harto en ese momento? ¿De qué estabas alejándote? ¿Cuánta intensidad te alejabas de esa aversión? ¿Qué te atraía? ¿Cómo sucedió ese despertar en ti? ¿Durante cuánto tiempo experimentaste esta motivación para cambiar antes de que fuera suficiente para tomar la decisión de cambiar preguntas de decisión. ¿Qué decisión tomaste con respecto a realizar el cambio? ¿Cuánto tiempo te tomó tomar la decisión? ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas que sopesaste una y otra vez? ¿Cuántas veces, si es que las hubo, tomaste esa decisión? ¿Cuáles fueron los factores claves en tu decisión? ¿Qué provocó tu decisión? ¿Alguien en particular te provocó o te retó para que dejaras ¿De hacerte tonto y tomaras la decisión? ¿Quién? Pregunta de creación. ¿Durante cuánto tiempo estuviste generando ideas, pensando y reflexionando al, al estar anticipando el cambio? ¿Hiciste una lluvia de ideas con alguien? ¿De ser así con quién? ¿Cómo resultó? Entonces, ¿cuál fue tu plan de juego para el cambio? ¿Qué estrategia ideaste? ¿Cuáles fueron los marcos de referencia... ¿Qué configuraste en el nuevo plan de juego en tu mente? ¿Qué creencias y valores, entendimientos, etcétera ideaste? ¿Usaste algún libro o entrenamiento para ayudarte a crear tu nuevo plan de juego? ¿Cómo comenzaste a interiorizar el nuevo juego interno dentro de tu mundo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos al hacer el cambio? ¿Cuándo, dónde, con quién expresaste por primera vez el juego externo? Cuatro preguntas de integración. ¿Celebraste tus primeros pasos o, le dis, o los diste por hecho como pequeños e insignificantes? ¿Alguien más te reconoció y honró tu cambio? ¿De ser así quién y cómo? ¿Cómo celebraron contigo? ¿Cómo reforzaste el cambio? ¿Cómo reforzaste el cambio para que creciera y se desarrollara en un hábito? ¿Cuánto tiempo te llevó que el cambio se hiciera parte de tu estilo de vida? ¿Cómo evaluaste y desafiaste el cambio? ¿Qué fue lo que evaluaste al respecto? ¿Qué adición, adiciones agregarías al juego interno? El primer madrazo cuando escucho la frase es que nunca tomas en cuenta mis necesidades siempre que se trata de mi familia. Cuando no te interesa algo, no le pones atención. En ese momento, el primer madrazo es de miedo, temor. Oh, y me veo chiquito, me siento víctima. Luego pienso que, ¡ta madre! La regué otra vez y siento coraje de mí mismo. Y significa que no puedo controlar mis emociones. Pienso que los demás se dan cuenta del trato que estoy recibiendo. Y cuando digo trato, es que percibo que me perciben, que yo soy la víctima y me siento observado. por Los que están a los demás como que este, mira cómo lo maltratan o mira cómo lo tratan. Entonces pienso que no valgo en ese momento. Y luego llego a pensar si vale la pena seguir en esa relación. En algún momento cuando digo, ching, la regué otra vez, o puta madre la regué otra vez, intento cambiar afuera. Eh, ¿Y cómo le hago? O sea, en ese momento no recuerdo que de haberte escuchado no es... No es siempre así. Es más lo que recuerdo que, que querías que yo hiciera si checara si estaba el depósito. Entonces hago ese intento de cambiar afuera y después me quedo en silencio mejor porque no hay chance de explicar cuál fue mi proceso de pensamiento o de comportamiento. En, en, en el pasado, cuando se presentó esa situación o esa experiencia y, y qué fue lo que dijo, qué fue lo que dije, eh, qué fue lo que yo escuché y qué fue lo que entendí. No hay chance de explicación, entonces mejor me quedo callado y visualizo una posible solución, porque ya ha pasado antes que más de dos ocasiones o tres en donde este, he notado que se le se pasa, queda como reflexiva eh, pensando en me imagino yo como que eh, algo no está bien que no se comportó como no era el comportamiento que quería era el que le salió y entonces este, busca como Cubrir el detalle Con cariños Con atenciones con eh, así, lo, así lo identifico Y entonces Como ya me he dado cuenta en dos o tres ocasiones Que esta es la forma Que reacciona posteriormente eh, Entonces digo Se le va a pasar Va a buscar la forma de cubrir el detalle y obviamente cuando eso sucede, cuando posteriormente a la discusión o al desencuentro, como le podría yo llamar, eh, queda ese silencio, a veces ella busca a través de, de manera inmediata, o sea, en corto, como a los 5 o 10 minutos del silencio, en donde yo me doy cuenta que, pues que no hay chance de mi explicación. Ella este, empieza a buscar Como a través de Alguna publicación del celular Algún comentario trivial de, de volver a restablecer la comunicación En un nivel En el que Estaba antes de que se De que surgiera el desencuentro O la discusión Y y así va avanzando hasta que llegamos al punto en donde aparentemente no pasó nada. Es, solo quedan muestras de amor, de cariño. Y, pero no hablamos de cómo nos sentimos, de cómo me sentí. Como que no, no fui tomado en cuenta para explicar qué fue lo que pasó, porque... Pues también no. pude haber equivocado pude haber no escuchado eh, lo que realmente dijo y no entendí y esa es la parte y la pregunta es que esta frase de nunca tomas en cuenta mi necesidad siempre se, cuando se trata de mi familia ya me ha tocado o lo he vivido del otro lado con, en la relación con mi hija que también este, me ha hecho ese comentario ¿no? y pareciera como que si yo tengo que tengo que eh, atender las necesidades de los demás como si fuera mi obligación y cuando no cumplo esa expectativa este... Pareciera entonces que no. Eh, que entonces me clasifican como que no estoy interesado, como que. Y, y la etiqueta de siempre pasa así, esta sobregeneralización de siempre pasa así, de nunca. Y la pregunta para mí es: ¿para qué yo me tengo que crear una realidad donde tengo que ser visto de esta manera? y experimentarme eh, como víctima con miedo, con ansiedad con coraje y percibir a las personas que me perciban de esa manera ¿para qué? y construyendo una nueva matrix me preguntaría entonces ¿en qué estado me gustaría estar? Sí, porque eso no me sirve Eso le digo adiós. Esa estructura no me sirve Pensar de esa manera no. ¿Qué nuevo estado? Siento el vacío Y me doy cuenta de qué nuevo estado Quiero tener Experimentar sentir Eso es un estado Ok Un estado aceptación. Y ¿Cuál sería mi primer pensamiento que tendría yo que tener? ¿Qué, te, ¿Qué significado tendría que tener respecto del gatillador al escuchar sus palabras? Porque me queda claro de que no puedo cambiar a las personas. Sí, es algo que anhelo, me gustaría que cambiara la frase. Que tal vez me dijera, a ver, te escucho, dime que entendiste? Pero... No soy yo. No soy yo. Lo que sí soy yo... Es como... Lo que sí está en mi poder. Es como lo escucho. Como lo escucho. Y a lo mejor... Eh, ahorita que digo cómo lo escucho... A lo mejor... Le voy a poner una... Uh, un rostro de... Escamilla, o de el pato Donald, que me lo está diciendo. Y cuando me dicen nunca, es que siempre, es que cuando se trata de mi familia, entonces, ok, está bien, entiendo. Reconozco que lo que escuché fue esto, esto y esto. Ok. Ok, lo acepto. Acepto que estés así. Acepto que te sientas. ¿Qué puedo hacer ahora? Nada. Ok, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces podría expresar. Podría no expresar porque si estoy en estado ok, los demás observan lo que observan y porque tienen ojos. Observan lo que observan. ¿Mm? Ellos son dueños de sus propios pensamientos. ¿Mm? Yo estoy en un estado ok. Esto no tiene nada que ver con el valor, con el amor que yo siento por ella. Esto es distintamente... Ah, tiene que ver con el valor de la relación. Es solo un suceso en toda la vida de pareja. Uh -huh. Me comprometo a poner atención en una siguiente ocasión. Ok. Ok. Tiene su propio proceso para vivir sus emociones, para elegir qué es lo que quiere hacer. Ok. Mm. Si busca cubrir el detalle, es ella, tiene su propio proceso. Mm. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Ok, ahora esta nueva versión de mí, ah, lo integro, lo llevo a mi mente, al músculo. Yo soy una persona que vale por quien es, no por lo que hace, ni por lo que siente, ni por lo que dice. los demás tienen su propio proceso ok ¿qué tendría que pensar de mí mismo para que esta nueva idea fuera válida? que yo tengo el poder de elegir ...de decidir... ...ok... ...qué nueva creencia... ...qué nueva creencia... ...me serviría... ...para hacer esa nueva versión... ...que me permita estar en un estado ok... ...yo creo firmemente... ...creo firmemente en mis capacidades para reprogramar, creo firmemente en mis capacidades para reprogramarme, del 1 al 10 que tanto lo siento, un 8, ok, yo creo firmemente en mis actividades, en mis capacidades para reprogramarme. Ok. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, hoy siendo las 7 de la mañana en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, decreto que soy una persona muy valiosa y valgo solamente porque existo. Mi valor no tiene absolutamente nada que ver con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tengo o no tenga. Depende únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, siendo las 7 de la mañana del día de hoy, 23 de julio, declaro firmemente. Declaro firmemente, decreto que soy una persona muy valiosa y valgo solamente porque existo. Mi valor no tiene absolutamente nada que ver con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tenga o no tenga. Depende únicamente de quién soy. Yo... Jorge Abrán Martínez Gijón. Decreto a partir de este momento que soy una persona muy valiosa. Valgo solamente porque existo. Mi valor no tiene absolutamente nada que ver con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tengo o no tenga. Mi valor depende únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto a partir de este momento... ...que soy una persona muy valiosa y valgo, so y valgo solamente porque existo. Mi valor no tiene absolutamente nada que ver con lo que pienso, con lo que siento... con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tengo o no tenga. Mi valor depende únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto en este momento que a partir de hoy soy una persona muy valiosa y valgo solamente por lo que existo. Mi valor Nada tiene que ver absolutamente con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tenga o no tenga. Mi valor depende únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Sijón, decreto en, a partir de este momento que soy una persona muy valiosa y valgo solamente porque existo. Mi valor no tiene absolutamente nada que ver con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tengo o no tenga. Mi valor depende únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abrán Martínez Gijón, decreto que a partir de este momento soy una persona muy valiosa y valgo solamente porque existo. Mi valor no tiene nada que ver con mis acciones, con mis fracasos, ni con mis éxitos. ni con la cantidad de dinero que tenga o no tenga depende mi valor únicamente de quién soy yo Jorge Abraham Martínez Gijón decreto que a partir de este momento soy una persona muy valiosa mi valor nada tiene que ver con mis acciones con mis logros con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tenga o no tenga. Valgo solamente porque existo. Depende mi valor únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto que a partir de este momento soy una persona muy valiosa. Mi valor solamente Es porque existo. Y nada tiene que ver mi valor con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos, con la cantidad de dinero que tengo o no tenga. Valgo solamente por quien soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto que a partir de este momento soy una persona muy valiosa. Valgo solamente porque existo. Mi valor nada tiene que ver con mis acciones, ni con mis logros, ni con mis fracasos, ni con la cantidad de dinero que tengo o no tenga. Valgo solamente por quien soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto a partir de este momento que soy una persona muy valiosa y valgo solamente porque existo. Mi valor nada tiene que ver con mis acciones, con mis logros, ni con mis fracasos, ni con la cantidad de dinero que tenga o no tenga. Mi valor depende únicamente de la persona que soy, únicamente de quién soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto a partir de este momento que soy una persona muy valiosa, Mi valor tiene que ver porque existo. Valgo solamente porque existo. Mi valor nada tiene que ver ni con mis acciones, ni con mis logros, ni con mis fracasos. Ni con la cantidad de dinero que tengo o no tengo. Valgo únicamente por quien soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, decreto que a partir de este momento soy una persona muy valiosa. Valgo solamente porque existo. Mi valor nada no tiene que ver con mis acciones, con mis logros, con mis éxitos, con mis fracasos, ni con la cantidad de dinero que tenga o no tenga. Valgo solamente por quien soy. Yo, Jorge Abraham Martínez Gijón, Decreto que en este momento soy una persona muy valiosa Valgo solamente porque existo Mi valor nada tiene que ver con mis acciones, con mis logros, con mis fracasos Ni con la cantidad de dinero que tenga o no tenga Valgo solamente por quien soy Creando tu zona de poder, creando tu frontera personal. David Murphy. David Murphy es presidente de la Comunidad Mundial de Neurosemántica y del Instituto Internacional de Master Trainer. Esta lectura es de un cuadernillo elaborado por él mismo, Preparado para trabajar de manera interna. Eh, su contenido tiene que ver con la introducción. ¿Qué es la zona de poder? ¿En qué se basa la zona de poder? ¿Cuáles son nuestros cinco poderes personales? ¿Y cómo transitar de la zona de poder a la frontera personal? ¿Y cuáles son los beneficios de la zona de poder y la frontera personal? y cómo practicar y ejecutar tu propia zona de poder y frontera personal. ¿Te has preguntado cómo sería el mundo si tuviéramos todas y todos una capa o membrana protectora? ¿Que esa capa fuese capaz de repeler cualquier tipo de insulto pensamientos ajenos, emociones negativas de otros, incitaciones a tener problemas, discusiones o incluso creencias tóxicas provenientes de otras personas? Pues déjame decirte que sí, que existe una capa o membrana capaz de hacer todo esto posible. Pero hay que entender que solo si se decide, si se piensa, si se siente y si se hace, será posible llegar a crear esta autoprotección a lo que llamamos zona de poder. ¿Qué es la zona de poder? En breves palabras, la zona de poder es el espacio en donde todas tus capacidades, todos tus poderes, son asumidos como plenamente tuyos y por lo tanto se someten a tus decisiones, a tu manejo y control, en este sentido, tus poderes personales pueden llegar a su punto máximo de fortaleza e independencia, permitiéndote así que prácticamente nadie te afecte con sus palabras, acciones, gestos, emociones, caras, etc. Es decir, que formar tu zona de poder implica que tú, y solo tú, seas quien decide cómo te comportas cómo te sientes, cómo piensas y qué expresas con tus palabras. Pues dentro de este espacio solo tú eres quien tiene el poder de manejarte, de provocarte, de emocionarte, etc. Nadie más puede hacerlo por ti, solo tú tienes ese poder. ¿En qué se basa la zona de poder? De cierta manera la zona de poder es una metáfora. Una idea creativa que cada uno puede desarrollar de una u otra forma. En algunos casos puede ser una burbuja de colores. En otros casos puede ser una, es una esfera sólida. En otros puede ser una segunda piel, una membrana, un haz de luz, brillos, etc. En realidad eso depende de tu creatividad e imaginación, pues se trata de una metáfora, una metáfora imaginaria una persona capaz de aplicar su zona de poder no se verá afectada por ninguna palabra o pensamiento ajenos a él o ella. Pues en principio, lo que otra persona piense, sienta, diga o haga, no tiene absolutamente nada que ver contigo. Se trata de otro ser humano, que no eres tú que vive en este mundo y que está exponiendo su opinión sobre ti o sobre algo que hiciste o que no hiciste, nada más. Así es, en su opinión, su pensamiento, entonces, ¿realmente tiene que ver contigo? ¿Crees que eres y serás lo que las demás personas dicen de ti? ¿O eres quien tú mismo o tú misma decides ser, sin que lo que otros opinen te defina o afecte tu definición, tu autodefinición? Pues en eso se basa la zona de poder. Son los poderes con los que cuentas y que asumes como tuyos. Asumes la responsabilidad de ellos. Es decir, que si por ejemplo te enojaste, te enojaste con alguna situación que alguien más hizo o dijo ese enojo es el resultado de tu decisión de enojarte la otra persona no tiene nada que ver con lo que tú decides sentir así así mismo funciona con tus otros poderes básicos nuestros cinco poderes personales hay cuatro poderes personales básicos como anteriormente mencioné, la zona de poder consta de cuatro poderes básicos y un poder que regula a los otros cuatro. En ellos se fundamentan todos nuestros demás poderes. Estos son el poder pensar, poder sentir, poder decir, poder de hacer. Y el quinto poder es el poder que regula los cuatro anteriores, el poder de elegir y decidir. ¿Por qué decimos que el quinto poder regula los otros cuatro? Porque tú eliges y decides qué pensar, qué sentir, qué decir y qué hacer. Nadie más puede elegir o decidir por ti. Veamos la definición de cada poder. El poder de pensar. ¿En qué consiste el poder de pensar? Cada persona tiene una capacidad de razonamiento, de imaginación, de ilustración o incluso de creación propia. El poder de pensar es el que nos permite razonar, resolver problemas, crear problemas, recordar sucesos del pasado, imaginar situaciones del futuro, etc. El poder de pensar es el predecesor del poder de sentir, pues dependiendo de cómo interpretemos una situación, es decir, cómo pensemos en ella, cómo la representemos en nuestra mente y qué significados le demos, será nuestra reacción emocional, es decir, lo que sintamos en ese momento. El poder de sentir. ¿Qué es el poder de sentir? Son todos aquellos sentimientos y emociones que somos capaces de experimentar, como por ejemplo la tristeza, el miedo, el amor, la felicidad, la depresión, la alegría, el enojo, la molestia, etc. Y nuestras emociones determinarán en gran medida nuestras acciones, qué hagamos o dejemos de hacer. Una persona puede ser muy buena expresando o manifestando sus emociones. No obstante, cuando hablamos del poder de sentir, no nos referimos a qué tanto pueda o se atreva a la persona a expresar sus sentimientos. Nos referimos a qué tanto él o ella es quien decide sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. Expresar una emoción es algo relativamente sencillo. Decidir qué sentir, cómo sentirlo y en qué intensidad sentirlo es algo que se requiere de mucho más conciencia y entrenamiento. El poder de decir. El poder de decir. Es la habilidad de expresar lingüísticamente, a través de palabras, los pensamientos, ideas, memorias, deseos, sueños, etc. Es decir, lo que generamos en nuestro poder de pensar, así como las emociones, sentimientos, anhelos, etcétera. Es decir, lo que generamos en nuestro poder de sentir, cada uno es responsable, hábil de responder. Eso quiere decir con responsable. Responsable de decir lo que piensa y siente. Pues el único, la única dueña o dueño de lo que uno expresa a través de palabras es uno mismo, uno misma. Los poderes de pensar y sentir son derivados y podemos hacerlos públicos a través del poder de decir. El poder de hacer en pocas palabras, el poder de hacer consiste en todas aquellas acciones, mayores o menores, que realizas con el cuerpo. Ya sea caminar, correr, levantarte, sentarte, tomar cosas, soltarlas, moverlas, lanzarlas, escribir en un celular o computadora, cocinar, etc. Tú y solo tú eres dueño o dueña de tus acciones. Eres responsable de lo que haces o no haces. La manera en que usas tu cuerpo, tu cara, tus gestos, etcétera, son solo tuyos, de nadie más. Nadie puede obligarte, salvo en casos extremos bajo amenaza de vida o muerte o algo igual de grave, a hacer algo que no quieres hacer o a dejar de hacer algo que sí quieres hacer. El poder de decidir y elegir toda persona sueña o anhela con la posibilidad de ser libre pues déjame decirte que ya lo eres el poder de decidir es la libertad de escoger qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos, y qué no hacemos qué decidimos o qué guardamos aquí justamente es donde radica la verdadera libertad la verdadera felicidad, el verdadero triunfo, éxito Hemos aprendido por la forma en la que somos educados por nuestro sistema ideológico-social que esas cosas se tiene que lograr, ganar, y por eso y por lo tanto implica que están afuera de nosotros mismos. Ese aprendizaje equivocado es el que nos hace perder nuestro poder personal. Lo aprendemos desde que escuchamos a alguien que casi siempre es alguno de nuestros padres, decir ya me colmaste la paciencia o ya me hiciste enojar, lo que asume que yo soy responsable de lo que el otro o la otra está sintiendo. Se requiere de desaprender esta idea que la encontramos en todos lados, especialmente en el torcido modelo de romanticismo al que estamos expuestos con las telenovelas las canciones románticas y toda la basura que nos proyectan en la televisión y ahora en el Facebook, Internet, etc. Y por ello se requiere dos cosas. Uno, de una firme decisión de hacerte cargo de tus cinco poderes y dejar de culpar o responsabilizar a otros de lo que, de lo que tú haces internamente con ellos. Dos, practicar tu zona de poder y frontera personal hasta que los conviertas en un nuevo marco de referencia y en un nuevo hábito. Con la responsable elección de cada uno de tus poderes puedes llegar a vivir un verdadero cambio en donde vivas tus poderes personales al máximo y teniendo como resultado una vida libre, responsable. De la zona de poder a la frontera personal. Una vez comprendidos los principios sobre la zona de poder, el siguiente paso es crear la clara distinción entre lo que nos pertenece y lo que no. En palabras personalizadas, lo que es mío y lo que no es mío. La frontera personal es una consecuencia natural de vivir en zona de poder. Pues lo único que te pertenece, que es tuyo en las relaciones que, establecen con, que estableces con los demás, son tus cinco poderes. Usando la lógica más simple, lo que la otra persona, tengas la relación que tengas con esa persona, piense, sienta, diga o haga, no es tuyo. No te pertenece y por lo tanto no tienes ningún poder sobre ello. Ahora bien... ¿qué hay que cuidar con esta distinción? El hecho de poder distinguir claramente lo que es tuyo y está bajo tu poder y lo que no es tuyo y está fuera de tu poder, no significa que la otra persona no te importe ni, y que te valga un cacahuate lo que pasa dentro de esa persona. De hecho, lo que, lo que esperamos cuando una persona desarrolla su zona de poder y frontera personal es que mejor en todas sus relaciones, pues con la frontera personal dejará de personalizar, dejará de culpar, de victimizarse, etc. Características que son tipos predecesores de los conflictos relacionales. Darle la importancia a una persona no significa que tengamos que sentir lo mismo que él o ella esté sintiendo, ni tampoco significa que estemos de acuerdo con todos sus puntos de vista, creencias, valores, etc. Es más, podemos darle tanta importancia a la persona y la relación que tenemos con ella que somos capaces de restarle importancia a algunas de sus palabras, opiniones, gestos, emociones, malos humores, etc. Clasificar entre lo que me puede servir para ser un mejor ser humano y lo que no me sirve para nada es una función básica de la frontera personal. La importancia que le demos a cada cosa que venga de otro, del otro dependerá solamente de cómo estemos usando nuestros poderes personales. ¿Cuáles son los beneficios de la frontera personal? Número uno, distinción entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. El discernimiento de lo que viene de otros que dejas pasar y que se queda fuera. Dominar, elegir tus pensamientos. Dominar, elegir tus emociones y sentimientos. Elegir tus acciones, qué haces, qué no haces y cómo lo haces. Elegir tus palabras, qué dices, qué no dices y cómo lo dices. Tener relaciones saludables. Te haces responsable de lo que piensas, sientes, dices y haces. Te vuelves un verdadero adulto. Dejas de actuar como niño o como víctima. Te vuelves ininsultable. Tú eliges el significado que tienen las palabras y situaciones que pasan a tu alrededor. ¿Cómo crear y practicar tu zona de poder y frontera personal? De preferencia realista ese ejercicio en un lugar y tiempo donde nadie pueda interrumpirte y tomará de 7 a 10 minutos la primera vez. Y después podrás deducir, reducirlo a 3 o 4 minutos cuando la practiques. Tómate unos instantes. Ok, teniendo en cuenta que ya buscaste ese lugar. Vamos a dejar hasta aquí esta grabación para que puedas practicar más en el otro audio el ejercicio completo ok esta es la práctica del ejercicio de la zona de poder y frontera personal asegúrate de estar en un lugar y en un espacio en donde nadie pueda interrumpirte esto puede tomarte de 7 a 10 minutos la primera vez y después podrás reducirlo hasta 3 o 4 minutos cuando ya lo practiques. Número uno, tómate unos instantes para reconocer que tienes cuatro poderes básicos. Este no es el momento de juzgar cómo piensas, sientes, hablas o te comportas. Solo es momento de reconocer que tienes esos cuatro poderes, poder pensar, sentir, hacer y decir. Haz conscientes cada uno de esos cuatro poderes. Comienza haciéndote consciente del poder que tienes para pensar. Todo lo que eres capaz de recordar, de imaginar, de planear, de razonar, de meditar, de comprender, de aprender, de soñar, etc. Eso es. Y ahora haz lo mismo con el poder que tienes de sentir. Todas, toda la gama de sentimientos y emociones que has experimentado a lo largo de tu vida. Imagínate, amor, compasión, tristeza, nostalgia, miedo, enojo, alegría, confianza, etc. Y continúa haciéndote consciente del poder que tienes de decir, de expresar tus ideas, tus sentimientos. Reconoce que has tenido muchas conversaciones a lo largo de tu vida en las que has podido influir de forma positiva en otros seres humanos. Y ahora reconocete el poder que tienes para tomar acción el poder que tienes de hacer todos los comportamientos, hábitos, actitudes, gestos, habilidades, destrezas que has desarrollado a lo largo de tu vida, gracias al poder que tienes de hacer las cosas. Y ahora que tienes tus cuatro poderes conscientes plenamente accedidos, Representa esto como tu zona de poder. Y aquí puedes utilizar tu imaginación creando cualquier elemento para simbolizar tu zona de poder. Por ejemplo, una esfera o burbuja que te rodea, una armadura que te cubre, una tercera piel o simplemente un color que te cubre, luz, brillos, etcétera, lo que tu propia mente diseñe crea tú tu, tu zona de poder y ahora quiero pedirte que amplifiques esta experiencia esta experiencia de no mío no soy yo imagínate la interacción con cualquier persona con la que comúnmente te has sentido víctima aplica esa sensación a sus palabras, imagínate que la estás escuchando, aplica esa sensación a sus emociones, sus opiniones, sus comportamientos y repite estas palabras en tu mente, eso no es mío, no es mío y siéntelas, lo que esa persona dice, piensa y hace no es mío, no me pertenece, no tengo nada que ver. Accede por completo a la experiencia de la propiedad que es mío. Recuerda cuando eras niño y tenías tu juguete y alguien iba, algún niño iba a tomarlo y decías, no, es mío, es mío. O cualquier otro recuerdo que donde tú hayas expresado algo de, es mío. Y aplica imaginariamente ese mío a tu zona de poder. Aplica ese estado de propiedad a la representación simbólica que haya diseñado tu mente. Una burbuja, lo que tú hayas creado. Ahora quiero que busques alguna referencia algún recuerdo donde hayas experimentado una sensación de no es mío, no soy yo y accede por completo a esa experiencia. Amplifica esa experiencia, no es mío, no soy yo, imagínate. La interacción con cualquier persona, la que comúnmente te ha sentido víctima, aplica esa sensación a sus palabras sus emociones, sus opiniones y repítelas, no es mío y siéntelas, no me pertenece, no tengo nada que ver. Ahora una recomendación, quiero que cuides la ecología de la relación, esto no significa que aún cuando no es mío ni soy yo, lo que la otra persona hace, siente, dice, piensa. Si es una relación valiosa e importante para mí, tendré el cuidado de no confundir mi zona de poder y frontera personal con el desinterés sobre la otra persona y la relación. Esto último se sintetiza con la siguiente oración. Me importas tanto tú y la relación que tengo contigo que decido restarle importancia a tus palabras, emociones, actitudes, etc. cuando éstas no abonen a mi persona y o a, y o a nuestra relación. Ahora quiero que te imagines, que pienses en el futuro próximo, mañana, pasado mañana, en la semana, en el mes, durante el mes, utilizando tu zona de poder y frontera personal en diferentes interacciones, en diferentes momentos del día y especialmente fortalece, fortalece el poder de la toma de decisiones, el poder de elegir cómo utilizar tus cuatro poderes básicos y nota cómo esto hace que sientas el verdadero poder, tu poder personal ve a esa parte ejecutiva de tu mente y toma la firme decisión de utilizar esta herramienta a partir de hoy en todas tus relaciones haz ese compromiso contigo por tu bienestar y por el bienestar de los demás. Eso es. Eso es. Y cuando esté bien para ti. Ubícate en el aquí, en el ahora. Moviendo tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Levantando tus manos, estirándote. Y en el momento que consideres pertinente, toma una respiración y abre tus ojos. Eso es, aquí y ahora. ¿Qué aprendizajes obtuve, de, he tenido respecto a las habilidades de coaching grupal? Para facilite, he entendido que para facilitar el cambio el equipo es importante que esté en un estado de aprendizaje de apertura. Es importante también apoyar al equipo a hacer su cinto en la exposición de sus ideas. La habilidad de recibir y dar retroalimentación en un equipo es un elemento de crecimiento y contribuye a Contribuye a, a que el equipo crezca, a que el equipo crezca, contribuye y, y no solamente esperar a que te den retroalimentación, sino pedir la retroalimentación. Este es un paso más adelante del crecimiento, el pedir la retroalimentación. Eh, otro aprendizaje respecto de las habilidades de, de coaching de equipos es... Resignificar la palabra conflicto a ir a un nivel meta todavía, un conflicto productivo. Eh, te agradezco profundamente, digo, a manera de resumen, eso es lo que yo puedo contribuir a los apretados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez y yo lo que voy a compartir con ustedes es el aprendizaje respecto de las habilidades de coaching grupal en este diplomado. Lo más relevante hasta el día de hoy para mí fueron, digo, dentro de lo que más eh, integré, lo que más llamó mi atención fueron eh, en inducir estados, en, en la habilidad de apoyo es confrontar cómo a través de la confrontación podemos, como coach de equipo, apoyar al integrante del equipo, al equipo mismo, a crecer a través de esta, de esta herramienta. Y esto lo vivimos, lo viví prácticamente en el proceso de la de la integración del proyecto. Y se hace visible el, el aprendizaje, el, el, el crecimiento, el, el generar el compromiso en el integrante, en los integrantes. En la habilidad de retroalimentación, otro, un, un elemento importante es la subabilidad es la rendición de cuentas. Eh, algo que he estado ya más pendiente, por ejemplo, en, el, en, en mi trabajo, en mi quehacer diario, es estar no solo estar, re, estar rindiendo cuentas, sino estar pidiendo cuentas de las tareas y de los, y de los pendientes. Y otra habilidad es que para facilitar, eh, para generar ese proceso de cambio, para generar todo esto, todos estos procesos en el, en el equipo, es muy importante los estados emocionales en los que se encuentra el integrante y el equipo en sí, y por eso la habilidad de facilitar este proceso de cambio es algo que también me llevo como aprendizaje otro, finalmente un aprendizaje distinto de las habilidades es algo que David mencionó en algún momento, es como Cómo tener un conflicto productivo. Y esta resignificación en mí del conflicto ha sido, ha sido relevante, desafiante también, porque rompió eh, mi paradigma de lo que tenía que ver con el conflicto. Por lo tanto, eh, son muchas las ganancias y el espacio es corto para explicarte todo lo que me llevo. Gracias, gracias, gracias. Yo considero que en la vida todo lo que hacemos es un pretexto para crecer, para trascender, para ser mejor, ver una mejor persona, una mejor versión, al menos con la creencia de que solo estamos esta vida y que no hay otra más, al menos con esa idea de que podemos trascender esta vida de una mejor manera y dejar algo nuevo y algo distinto para las generaciones que vienen. Y los negocios, el negocio, cualquier negocio, ¿no? es parte de este pretexto. Y cómo he aprendido yo, cómo he aprendido. Voy a contarte una anécdota, pero antes me gustaría darte mucho más información de cómo crecí, cómo crecí, porque llega un momento en el que eh, uno se tiene que hacer responsable de nuestros propios aprendizajes, de nuestras propias experiencias. A lo largo de nuestra vida, de manera inconsciente, vivimos y tenemos experiencias. Y al menos en relación con el dinero. Yo crecí en una familia en donde había escasez. En donde la abundancia en dinero, en términos de dinero, no era como para aventar para arriba había para lo necesario yo recuerdo que algo que, que, que yo ahora pienso antes no pero le encuentro la explicación ahora de por qué los pantalones que yo usaba no se terminaban y era de mi hermano Haz de cuenta si yo soy el 9 eran de mi hermano el número 4 o sea pasaban otras 5 5, 4 5, 4 más y para que yo los utilizara porque era una mezclilla muy gruesa que para que se desgastara como ahora se rompe y es más, hasta los pantalones rotos son de moda y valen más caro, pero en aquel tiempo no era así usar un pantalón roto era sinónimo de otra cosa, tenía otro significado. Entonces era una mezclilla muy dura, muy resistente que las, eh, la manera en que se destruía o se rompía era de la orilla de las de, 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 los, de la ahora sí que de la pata del pantalón. Entonces a mí me tocaba usar esos pantalones. era tanta la escasez sí, o al menos ahora viendo en retrospectiva la manera en que priorizaban el dinero en priorizaban el uso del dinero um, pues el arbolito del de navidad era una rama seca forrada con algodón y frutos secos silvestres y unas eh, espirales metálicas de colores plateado era lo más caro que tenía para, el, para aquel entonces el niño que yo era ...ya tenía la idea de la llegada de Santa Claus... ...por lo tanto... ...a los seis años... ...porque yo aprendí a las cinco vocales... ...salí casi casi leyendo del kinder... ...entonces a la entrada de la primaria yo ya sabía escribir... ...entonces le hacía la carta a Santa Claus... ...no recuerdo exactamente qué le pedía. ...lo que sí recuerdo es que el siguiente día... ...de que dejaba la carta... Previo a la llegada de Santa Claus, o sea, el siguiente día después de que, entendiendo que Santa Claus ya llegó, ya había llegado, yo iba y revisaba el árbol y la carta ahí estaba. No había ningún regalo para mí. Ya te imaginas cómo se siente un niño cuando experimenta la frustración. ...de ver que su expectativa no se cumple. Y así era yo de niño. Tuve que vender... ...a los siete años... ...yo empecé a salir a vender... ...mis hermanos producían junto con mi madre... ...producían hortalizas en, en la huerta... ...en el patio de la casa. Los mayores eran los que se dedicaban a sembrar... ...y los menores a vender... Y esa era la chamba, al menos la mía a esa edad. Entonces cilantro, rabano, tomates, de todo. Lechuga, acelga y parte. Y lo que más me encabronaba era que... mis hermanos no tuvieran el cuidado... no tuvieran el cuidado de colocar bien el plástico en un canasto redondo amplio que yo colocaba en mi cabeza para salir a vender entonces cuando no tenían ese cuidado y como la verdura pues no alcanzaba a escurrir completamente el agua después de que se lavaba es toda esa agua se anegaba y aparte si le agregabas de que el plástico estaba roto pues caí en mi cabeza, en mi cuerpo. Imagínate esa, esa agua cayendo a las seis y media, siete de la mañana sobre tu cuerpo cuando recién te acabas de levantar. Era una un estimulante para terminar, de, para terminar de despertar, por si no lo habías hecho completamente. Pero así me iba a vender iba a vender por las calles donde yo ya sabía que me compraban esas señoras que regateaban yo las salteaba y había unas señoras que se daban cuenta cuando yo pasaba y querían comprar porque no había, había un mercado pero era muy común que la gente pasara a vender a la puerta de la casa y Entonces ya me esperaban pues Me hacía del rogar Pero yo ya sabía dónde me compraban Y dónde no me regateaban Con las señoras que me regateaban Yo definitivamente no pasaba Entonces no pasaba Yo brincaba a esa casa Y había otras señoras En donde daba chance de subirle Unos 2-3 pesos Para que el gasto del recreo estuviera un poquito más abundante estuviera un poquito más abundante yo creo que ahí se empezó a instalar en mí ese hábito de buscar una manera de tener utilidades ingresos propios entonces cuando regresaba que terminaba de vender me entregaba cuentas Obviamente yo ya tenía mi apartado de aquello que había subido de precio, más lo que me daban de gasto, pues ya era algo mucho más en que alcanzaba para más a la hora del recreo. Aparte mi madre era siempre en la primaria, en la secundaria estuvo acompañándome a la hora recreo. Yo iba a clases con mi mamá. Solo que mi mamá llegaba a la parte más importante de la clase. La hora del recreo. Y ella llegaba a vender las chalupas, las empanadas, las mandarinas. Y yo ya tenía dónde comer. Dónde comprar. Y así, igual en la secundaria. No pasé hambre. Muy raras ocasiones tuve que caminar ya en la secundaria para, para ir. Regresar a mi casa a comer. Pero... El tema del dinero era constante, entonces me mandaban a veces a hacer mandados. Una ocasión...